1: en Sevilla, un cazador ha muerto tras recibir un disparo en una cacería en una finca de Estepa. El 112 ha dado pocos datos más, ni siquiera la edad de la víctima. Se desconocen las causas del suceso que ya investiga la Guardia Civil. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de dos años y medio de prisión a un hombre por un delito de abuso sexual a una menor de 14 años a la que conoció en una red social. Le mintió sobre su edad y le pidió fotos desnuda, además de insistir en mantener el contacto. Ocurrió en marzo de 2020. El, tribunal, el alto tribunal confirma así la sentencia de la audiencia de Málaga. Allí en Málaga ha habido dos detenidos tras el desmantelamiento de un laboratorio de fabricación de documentos falsos. La policía indica que el cerebro de la operación utilizaba una máscara para saltarse los controles. Ha sido en una operación conjunta de las policías española y de Letonia que se han reunido hoy en Málaga para mejorar la comprobación de la autenticidad de los documentos José Valero.
2: El sofisticado laboratorio se ubicaba en un domicilio de Benalmádena. Allí se han encontrado las máquinas y útiles necesarios para fabricar todo tipo de documentos de identidad y de viaje falsos. El responsable de ese laboratorio, uno de los dos detenidos en la operación, había sido arrestado con anterioridad en su país de origen, Letonia, por liderar una organización criminal dedicada a la misma actividad ilícita. Tenía orden de detención, pero lograba burlar los controles biométricos en las fronteras gracias a una máscara facial de gran realismo localizada en los registros. Además, llegó a usar hasta 25 identidades diferentes.
1: El Banco Central Europeo considera que el impuesto español a la banca puede poner en peligro la concesión de créditos y pide que sea cobrado a su vez a los clientes. En la evaluación remitida al Congreso de los Diputados, que había realizado la consulta, la entidad dictamina que este nuevo tributo puede evitar que las medidas de política monetaria lleguen a la economía en general, si las entidades reducen sus beneficios o a partir de la puesta en marcha del gravamen tuvieran pérdidas. El próximo domingo los transportistas GNS van a decidir durante una asamblea en Baeza si secundan el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional para el 14 de noviembre, es decir, dentro de dos semanas. Una protesta que podría causar la paralización de las cooperativas en plena campaña de la aceituna Lourdes Prieto. El descontento del sector se ha originado, según dicen, por
3: la no aplicación de la ley de la cadena de transporte que prohíbe trabajar por debajo de los costes, pero también por tener que soportar más gastos como los nuevos peajes o el alto precio del combustible. Pero, en caso de aprobar este paro indefinido, uno de los sectores más gravemente perjudicado sería el del aceite, puesto que las almazaras y cooperativas oleícolas se encuentran en este momento en plena campaña de recogida de la aceituna. Lo ...ha reconocido José Robles que es el delegado de la Plataforma Nacional en Jaén.
4: los agricultores no les queda más remedio que, que parar también... ...porque no pueden sacar el alperujo de la fábrica.
1: La propuesta de paro también se ha hecho extensiva al pequeño transporte. A esta hora en Málaga hay 23 grados, en Sevilla 22, en Almería 21 grados, en Córdoba 20... En Granada, Cádiz y Huelva, 19 grados. Y en Jaén, 18 marca el termómetro. Andalucía, son las 6 y 3 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es.
1: Escuchas Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Hola, muy buenas tardes. Una, por cierto, en la que... Se nota, se percibe que estamos en otoño, que es la época del año en la que estamos y la que debería notarse, aunque no crean que luego dentro de unos días puede haber otro, otro pequeño repunte de temperaturas, aunque ya no tanto. En cualquier caso, la tarde sigue siendo espléndida, está a punto de desaparecer el sol en el horizonte de Andalucía y nosotros aquí empezamos a esta hora nuestro encuentro con la salud. En, una, en un viento que hay en el exterior de este estudio, Luis Vaquero Vega, de Canal Sur Radio, eh, pues eh, considerable, que espero que no se lleve las palabras, aunque sí que se nos puede llevar algo de nuestro cuerpo, se nos puede llevar el cabello. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, de tricología, de calvicie, de alopecia y de las técnicas cada vez más sofisticadas y eh, que funcionan muy bien para abordar este problema, tanto en hombres como en mujeres. Queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal
1: Sur Radio te cuida.
2: ...por tu salud...
1: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno...
2: ...bueno ya estamos recibiendo algunas comunicaciones... Eh, ...relacionadas con el tema que os proponemos hoy... ...pero queremos saber por qué se cae el cabello... ...por cierto, por qué también especialmente en esta época... ...como acabo de, de hacer referencia... ...por qué se cae tanto el pelo... ...eso es algo que, eh, que parece ser así... ...vamos a saber los por qué de esas y de muchas otras cosas... Gracias a los especialistas que, como siempre, hemos convocado para este día. Quiero deciros que podéis ya eh, hacer uso de las líneas habituales del programa para intervenir a través de las notas de voz en el 616-135-135 y los teléfonos para intervención directa 955-056-202 y 955-056-222. En la primera parte, en cualquier caso del programa, vamos a... Intentar, vamos a intentar, eh, pues bueno, acercarnos a, a toda esta cuestión, ver cómo está eh, todo el asunto y conocer la experiencia de nuestros especialistas. ¿Cuándo deberíamos empezar a preocuparnos porque la caída del cabello es excesiva? ¿Puede ser un momento mm, temporal y luego normalizarse o cuando empieza a caerse ya sigue hasta no se sabe cuándo o cómo? ¿Y qué técnicas hay, sin ir muy lejos, para recuperar el cabello? Aquellas personas que, que se vean afectadas por la alopecia... Toda esa es nuestra propuesta en el día de hoy con especialistas que nos van a ayudar a ver y a comprender estas situaciones. Y lo vamos a hacer con especialistas de primerísima línea de la eh, sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venerología, que también se ocupa de la tricología, que es eh, eh, la disciplina que se ocupa de estas cosas. Bueno, y tengo entendido que no solo del cabello, también eh, de las uñas, las pestañas y alguna cosa más. Eh, vamos a ver, tenemos en comunicación al doctor Leandro Martínez. Doctor Martínez, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Enrique.
2: Muchas gracias por estar con nosotros. Es jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga, presidente de la sección andaluza de la Academia de Dermatología y Venerología, que muy pronto, por cierto, doctor, va a celebrar su, su próximo eh, Congreso Nacional, ¿no? Sí, hacemos nuestra
5: reunión nacional, en este caso será en el
2: mes de marzo
5: y, y tocará la ciudad de Granada. Granada uh -huh. 2023 será
6: nuestra,
2: nuestra siguiente sede. Vale, perfecto, anotamos, eh, queda ahí el, nuestra agenda. Y por otra parte también sí que se ha reunido recientemente el grupo de tricología, ¿no? En Bilbao creo que ha sido.
5: Así ha sido, el grupo de tricología, que es el grupo... ...de trabajo de nuestra sociedad científica a nivel nacional... ...la Academia Española de Dermatología... Eh, ...se reúne también anualmente, valga la redundancia... ...y en este caso pues, pues fue en la ciudad en la ciudad de Bilbao... ...donde se pudieran com compartir los principales avances... En, ...en el mundo de la tricología, en el mundo del pelo... Uh -huh. eh, ...entre todos los dermatólogos que componen, que componen este grupo de trabajo...
2: Eh, doctor, tengo entendido que hay novedades muy importantes y que incluso el enfoque que desde el ámbito de la medicina se está dando a la alopecia está cambiando de forma muy notable, ¿no? Sí,
5: la verdad es que en los últimos años, podemos decir que en los últimos 5, 6, 7 años, el tratamiento para la alopecia, para la calvicie, para los diferentes tipos, pero sobre todo para la que más afecta a la población general a la población masculina principalmente, pero también a, la, a las mujeres, pues ha, ha sufrido una verdadera revolución. Mm -hmm. Tenemos un arsenal terapéutico que no hace tantos años, hace poquitos años no teníamos, lo cual nos permite eh, llegar a resultados y darle resultados a nuestros pacientes que antes no podíamos. Y eso también ayuda a que muchas personas que a lo mejor pensaban que su única opción era el trasplante capilar, pues tienen alternativa al mismo, ¿no? Y cuando el trasplante capilar está indicado, pues bueno, se puede llegar mejor a este trasplante gracias a los tratamientos actuales, lo cual se traduce en un mayor éxito del trasplante capilar y, como es lógico, mejores resultados.
2: O sea, adelantarse de alguna forma a esa alopecia ya final, ¿no? Claro,
5: claro, es decir, ahora con la nueva terapéutica oral, tópica, con microinyecciones, con los que podemos no. abordar la, la calvicie común, la, la alopecia androgenética, pues los resultados son muy superiores a los que teníamos, como digo, hace muy poquitos años, ¿no? y con una gran seguridad. Y asociada a esa
2: eficacia que bien. Fíjese, doctor, con la cantidad de. Claro, u, usted es joven y a lo mejor no recuerda, o no sé qué, hasta qué punto, pero probablemente lo ha lo ha lo ha encontrado, ¿no? La cantidad de, de bulos que ha habido con los crecepelos, ¿eh? ¿Recuerda? Sí, tiene, tiene idea de todo esto, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Se y hacían vamos, chistes yo lo, yo lo vivido, incluso. Eh.
5: Y, y, y aunque ya, bueno, ya no lo vemos casi en la programación, pero recuerdo de pequeño aquellos típicos, esos típicos westerns de, del oeste, ¿no? Donde no era raro que saliese mm. alguna loción capilar anticaída sí. o, o algún algún complejo también anticaída, ¿no? Cuando re recreaban las ferias del oeste, ¿no? Parecía que era algo algo siempre milagroso. Y muchas veces, pues, las personas pues, ca caíamos caían en eso no por la desesperación, porque... Es curioso como a veces las personas queremos banalizar el pelo, sí. pero el pelo pues eh, es una parte muy importante en la estética, mm. incluso en la perfección de nuestro esquema corporal. no? Por sí. lo tanto, siempre intentamos pues mantenerlo, mantenerlo sano y de la mejor forma posible.
2: Bueno, vamos a introducir en los primeros, eh, los primeros minutos del programa pues un poco todo, todo lo que hay sobre alopecia, eh, todo lo que nuestros oyentes quieran preguntar, que ya lo están haciendo, desde luego, y nos están consultando y ahora más adelante pasaremos a revisar esos mensajes. Bueno, doctor, nos acompaña también un colega suyo, el doctor José Antonio Llamas, usted es jefe de la sección de dermatología del Hospital Regional de Málaga, donde trabaja también el doctor José Antonio Llamas. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias igualmente por estar con nosotros, eh, dermatólogo en el Hospital Regional de Málaga. Y luego tengo entendido que sobre el tema de, de la dermatología, muy influyente en algunas redes sociales, ¿no?
4: Bueno, ahora obviamente que está súper de moda todo el tema de las redes sociales, la influencer y todo, dando todo tipo de consejos, pues que menos que alguien que realmente sepa algo, pues da claro. información verdadera y... Y de confianza a los pacientes.
2: Porque José Antonio, ¿percibe usted que hay mucho bulo, mucha mentira, mucha falsedad en cuanto a esto en redes sociales?
4: Hombre, por supuesto. Más que burlo, bueno, pues o bien los eh, resultados se maquillan un poco para conseguir pues, mayor número de ventas y luego que hay productos que realmente no tienen evidencia científica y que, bueno, pues lo, la gente lo compra realmente porque lo, lo promociona pues tal o tal, este que sale en la televisión, o este que es modelo, o este que es influencer y pues vende más que realmente los profesionales sanitarios.
2: Ya detrás lo que hay es un fraude, ¿no? Marketing, marketing total. Marketing. Sí, sí, bueno, básicamente. Marketing fraudulento. El, marketing. Lo
5: llaman fraudulento muy educado, pero <ríe> que, que cuando hacen ese marketing sabiendo que no pueden conseguir, ¿no? Y las expectativas que generan en el, en el paciente, o la persona, pues, Por tanto hay este marketing fraudulento.
2: Claro. En algunos casos, a ver, voy a tratar de explicarlo, ¿no? En algunos casos la alopecia puede ser un problema que, que aborde la, el Sistema Nacional de Salud por alguna causa o siempre estamos hablando del ámbito privado, doctores. No sé, sí, quiere que el Sistema
5: Nacional de Salud, como es lógico, da respuesta a todas las enfermedades que pueden afectar a la persona. Es verdad que en el caso de la alopecia leve, la alopecia androgénica, pues suelen ser eh, gestionadas más por el primer escalón, por la atención primaria, y luego hay otro tipo de alespresias mucho más complicadas, que son de tipo cicatricial, y, y que realmente suponen un, un verdadero problema, más allá del que estamos recibiendo, y que como es lógico se derivan al dermatólogo, porque porque tienen un tratamiento potente Ajá. y, y suponen un verdadero problema,
2: ¿no? No es allá de, se... de esta parte estética. Es lo que se conoce como tricología, ¿no? La disciplina que dentro de la derma eh, se ocupa de, de estas situaciones y de estos casos. Y que se refiere creo que no solo al cabello, ¿no? También a las eh, a las uñas y a las pestañas, ¿o me equivoco, Leandro? Efectivamente. La tricología al final
5: se encarga de, de todos estos anejos, no pelos Uh, sí, pelo, cabello, uñas, ¿no? Que el vello en sí Que, que efectivamente, pues, pues el dermatólogo Somos especialistas en todo ello Y podemos dar respuesta a, a la, Tanto a la patología Como en el caso de lo que queremos conseguir Es una salud, en este caso malla de la cutánea capilar
2: uh -huh. Bueno, veo por los primeros minutos de nuestra conversación, doctores, que han citado, eh, han hecho referencia en varias ocasiones a varios tipos de, de alopecia, ¿no? O sea que vemos a una persona que se queda sin pelo, pero eso puede responder a diferentes... Eh, ¿Estamos hablando de enfermedad cuando hablamos de, de alopecia? Entonces, eh, José Antonio... A ver,
4: lo primero fundamentalmente es un diagnóstico correcto de, del tipo de alopecia, porque la gente habla, bueno, se me cae el pelo y todo es, eh, tómate esto, que me la mandado y me viene muy bien, pero realmente hay que ver qué eh, problema hay de base, porque uh -huh. no todo es la alopecia común que todo el mundo conoce de los hombres. Luego sí, como ha dicho Leandro, bueno, pues sí que hay enfermedades eh, inflamatorias que sí que pueden dar eh, otro tipo de alopecia, que sí que es, pueden ser más graves, como son las alopecias cicatriciales, que ya sí que le implican, bueno, pues eh, unos tratamientos quizás más agresivos porque pueden suponer más problemas a nivel de, de la salud. Ajá. O sea, y otros en las cuales la alopecia eh, realmente sí que se puede revertir, que es una caída... Eh, por así decirlo, como transitoria de, de cabello, pero que con el tratamiento adecuado se va, se va a revertir sin problema. Entonces, y... lo primero... Sí, sí, sí no, continúe, por favor, disculpe. Nada, que lo primero fundamental es un diagnóstico correcto
2: para luego poder establecer un tratamiento adecuado. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, es cierto, eh, parece aparentemente, ¿no?, o es que está más encubierto, ¿afecta más a los varones que a las mujeres, eh, doctor Martínez?
5: La alopecia androgénica, lo que, para que los oyentes no, no digan, bueno, ¿qué palabra está utilizando el dermatólogo? No? Eh, la alopecia común sí, afecta tanto así que se cuantifica que en torno a más del 50% de los hombres que superan los 50 años tienen un grado man, mayor o menor que a la alopecia androgénica. Uh -huh. Pero a la mujer también la afecta. Lo que pasa es que la afecta eh, con menor prevalencia, es decir, hay menos mujeres afectadas. Ahí hablamos de una horquilla en la misma franja de edad entre un 5 y un 10%. ¿Qué es lo que pasa, Enrique? Que, que, bueno, que culturalmente estamos más eh, entrenados o aceptamos mejor y nos parece cierto grado de normalidad lo, la alopecia en el varón y en cambio no la vemos de la misma manera la alopecia en la mujer. Por eso, cuando la mujer se ve afectada por, por este tipo de alopecia más común o por alguno de los tipos de alopecias cicatriciales, que, como hemos dicho, también son, son auténticos dramas, pues es todavía eh, la disminución de la calidad de vida y el sufrimiento, en muchos casos asociado a esa alopecia, es mayor, ¿no? Uh -huh. Porque pues, es verdad que culturalmente pues, pues no, no se afecta de la misma manera, lo cual... pues quizás deberemos de empezar como es lógico a aprender a
2: hacerlo ¿no? cuando dice cicatriciales eh, quiero entender que se trata de una herida que ha habido ahí una cicatriz que se ha, se ha cerrado pero ahí ya no no, no es cuero cabelludo o bueno, me no
6: es,
5: es,
2: es parecido enrique pero no
5: tan así. es decir la, la alopecia que como bien apuntaba el doctor llama como bien apuntaba josé antonio hay mucha y de ahí la importancia de hacer un diagnóstico ...certero para partir de ahí hacer el mejor tratamiento posible... ...tener los mejores resultados... Sí. ...los dermatólogos las clasificamos en dos grandes grupos... ...alopecias cicatriciales y alopecias no cicatriciales... ...¿en qué se diferencian? En que la alopecia que llamamos no cicatricial... pues puede haber una caída del cabello... ...por ejemplo la alopecia areata... ...que a veces se, se, se presenta como placa... ...o a veces una areata universal que afecta a todo el cuerpo pero no se considera cicatricial en algunos casos, porque conseguimos con tratamiento o porque a veces el proceso, por suerte, es reversible, vuelve a salir el pelo y se repuebla. Es decir, no ha habido Ajá. una cicatriz que impide una repoblación posterior. Entendido, entendido. Sin embargo, claro, hay otros tipos de alopecia, que son las que consideran cicatriciales, que en el, y que mucha, y en algunos casos están asociados a alguna enfermedad inflamatoria, como por ejemplo el lupus, que puede provocar una alopecia, también cuero cabelludo, donde ya se ha provocado esa pérdida de cabello, hay una cicatriz que no permite una repoblación posterior Ajá.
2: con tratamiento. Sabemos que la casuística entonces es muy diversa, ¿verdad? Muy amplia, demasiado mm. amplia. Sí, 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 ya vemos. Por eso está ahí la tricología. Vamos a ver, eh, doctor, ¿es verdad que en esta época del año eh, se nos puede eh, caer más que en otras ocasiones el, el cabello? Doctor, yo creo que
5: el doctor, ver, que llama, a, a, el
4: doctor
2: Venga, José
4: Antonio. Sí. Bueno, eh, ese tipo de bueno, ese tipo de caída de caída capilar se llama el fluvia telógeno. Ese, ese tipo de caída. Eh, lo que ocurre es que hay una alteración en lo que es el ciclo de crecimiento del pelo que hace que se produzca una caída de cabello muy importante en un periodo muy de tiempo muy corto ¿Sí? y es lo que la, la gente realmente se nota cuando a la hora de peinarse o a la hora de lavarse el pelo pues no pues siempre que viene a la consulta es que me noto cada vez con menos pelo ah. pero normalmente ese tipo de caída es algo reversible o sea cuando la causa se recupera o cuando realmente volvamos de nuevo al ciclo del pelo normal ese pelo se, se va a recuperar
2: pero entonces hay una causa estacional de alguna forma o qué
4: Sí, pues, bueno, pues hay determinadas circunstancias que lo pueden empeorar, entre ellas, bueno, pues si ha habido algún tipo de evento traumático, algo más estresante, déficit de, de vitamina, ahora con la época de, del COVID, pues también lo vimos mucho en la consulta, que, que se agravó bastante. Eh, con el estrés y sí que los cambios de los cambios de
2: estación también pueden empeorar Pueden empeorar, o sea, pero tiene sí. que haber una base de algo, ¿no? De estrés o de lo que quiera que sí. sea o de las situaciones que, que uno viva, ¿no? Es sobre hay... todo que una,
4: una mayor porcentaje de pelo está en la fase de caída y sí. es lo que nota que pues, se cae más el pelo en ese momento, pero que ese pelo se vuelve a recuperar cuando entre de nuevo en la fase de crecimiento
2: bueno, pues eh, vamos a entrar en toda esta materia, tenemos algunas curiosidades más que satisfacer y nuestros oyentes que están ya eh, al otro lado del aparato de radio, pues manifestándose, ¿no? Unas veces por escrito, otras veces por llamadas, otras veces por notas de voz que vamos a recordar, a recordar ahora. Muchas gracias eh, por estar con nosotros esta tarde y en los próximos minutos, doctor Leandro Martínez, doctor José Antonio Llamas, para hablar de la alopecia y de muchas curiosidades que ya estamos viendo que es un territorio bien, pero bien amplio. Recordamos teléfonos y un par de minutos para nuestros anunciantes. Para contactar con nosotros puedes hacerlo
0: llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por en Canal Sur Radio.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: Yo escucho Bigorra, el Yuyu y mi favorita Charo Padilla. Yo soy del club de los primeros. Mi programa favorito y primordial de mi Charo Padilla. Hay un montón de programas muy buenos en Canal y además con el hablar nuestro y la forma de ser nuestra. Canal
1: Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho
7: Canal Sur
0: Radio. ...por tu salud.
2: Lo, alopecia, calvicie... ...lo que ustedes prefieran... ...pero hay un problema de todo esto... ...en nuestra sociedad... ...en las técnicas se han desarrollado... Y estamos hablando de, de soluciones interesantes, sobre todo eh, preventivas. Lo estamos haciendo con nuestros invitados de esta tarde, a las 6 y 24, desde Canal Sur Radio. Nuestro saludo en el directo de la radio y también que sepáis quienes escucháis este programa en la redifusión durante la madrugada o a través de la plataforma Canal Sur Más o canalsur.es y también especialmente te recomiendo la aplicación de Canal Sur Radio para el teléfono. Pues en cualquier momento posterior a la emisión en directo de este programa, también pensamos en vosotros, desde luego. Entonces, quiero deciros también que nos podéis encontrar en Twitter en, con el hashtag o etiqueta arroba portusaludcsr y en Facebook, estamos en facebook.com barra portusalud.
7: De fuego en mi cuerpo de fuera. Tú eres mi verso, de pluma, papel y sentimiento. Y anoche yo y tú la luna.
2: Tú, la de esta disciplina, la uh, tricología. Bueno, Tengo entendido, eh, tenemos ya una comunicación, por cierto, de tricología, algo relacionado con, con, con pestañas. Luego lo, luego lo iremos viendo. Estamos compartiendo la tarde con el doctor Leandro Martínez, jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga y presidente de la sección andaluza de la Academia de Dermatología y Veneurología y con el doctor José Antonio Llamas que es eh, eh, dermatólogo en ese hospital, en el hospital regional de Málaga y que también, eh, como os ha dicho, pues está haciendo llegar mensajes correctos sobre la dermatología y sobre la tricología a través de, la, de las redes sociales. Eh, si les parece, doctores, eh, tenemos una llamada en directo y siempre intentamos dar eh, dar eh, mmm, no, no, teníamos una llamada en directo, pero no podemos darla, porque al parecer se ha cortado la comunicación. Bueno, enseguida la recuperamos, seguramente. Hay mensajes, sí que tenemos mensaje de WhatsApp. Pues vamos a empezar por ahí, en el día de hoy, si les parece, doctores. Vamos con ese mensaje, Virginia.
4: Hola, buenas tardes. Mire usted que ha escuchado el, el programa de radio de Canal Sur. Y yo llevo bastante tiempo intentando... Eh, solucionar el problema mío Yo tengo una alopecia areata A ver si usted pudiera Darme algún consejo, algún medicamento O algún número de algún doctor bueno. Y yo contactar con él A ver si bueno. pudiera verme Y,
2: y ayudarme Bueno, Porque, vamos a ver Va, A ver, sí, seguimos eh, escuchando forma de relacionarme y, Más que un estado físico Es
4: psicológico también Vale, Muchas gracias
2: o sea, hasta tal punto llega, ¿no?, eh, doctor Martínez, de llegar a afectar psicológicamente eh, a una persona esta, esta claro. situación, en sus relaciones, depende de cómo cada uno lo, lo viva, desde luego, ¿no? Hay muchos calvos felices, felicísimos, que sí, no tienen pero... ningún problema, pero en otros casos no es Perfecto. así. No,
5: no, no, vamos, la calvicie como... Sí. Eh, se, se lleva y se puede llevar muy bien no tiene por qué ¿no? Eh, el oyente no habla más de la, de, una, de, una, de la otro tipo de alopecia que en este caso es no cicatricial que es la alopecia areata ¿no? para que el resto de oyentes también se puedan hacer una idea la alopecia areata que antes hemos comentado un poquito es una alopecia que en muchos de los casos aparece en placas principalmente en el cuero cabelludo ...a veces afecta a la barba, ¿no?, e incluso se ve a veces en deportistas de élite... Como, ...como tienen afectación, porque aquí no se sabe a qué nivel o qué no... ...pero puede haber también influencia del estrés y de otros factores desencadenantes. Esta alopecia areata, además de poderse presentar como una alopecia en placa... ¿no? ...que parece uno que tiene como calva alternando por la cabeza... Eh, también se puede a, a presentar en su forma máxima o de mayor severidad que una alopecia universal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos ningún pelo en la cabeza, ningún pelo en la cejas ningún pelo en las pestañas, ningún pelo en ninguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, claro, es eh, lógico que las personas que se afecte, están afectadas por esta alopecia pues puedan afectarle, como lógico, psicológicamente y a su calidad de vida. Existen tratamientos para los diferentes tipos de alopecia areata y cada vez con más éxito, igual que hablábamos antes para la alopecia común, incluso ahora apare han aparecido una nueva generación de fármacos que son los antillaz, paricitinib serosilitinid, ritelinitinid, estos nombres raros que acaban de que una nueva familia de fármacos con nuevos mecanismos que podrían tener éxito en algunos de, de esos casos de alopecia areata. Que no hemos conseguido con la terapéutica clásica que disponemos, ¿no? Pero sin duda es un auténtico reto terapéutico para el dermatólogo el tratamiento de la, de la alopecia areata y es normal como, como nos transmite el oyente que, que bueno que le afecta a su día a día y a su calidad de vida.
2: Ya. Eh, bueno, vamos a ver. En, en cualquier caso, estamos hablando de soluciones para evitar, ¿no? Bueno, para, para evitar hablando... que siga ese esa pérdida.
5: Bueno, aquí Enrique, se oh, para recuperarla. Que estamos hablando de, de tratamiento puro y duro de la alopecia reata que en, en casos y en un porcentaje de casos significativo eh, puede conseguir hasta la reversibilidad del proceso, es decir, que uh -huh. se una
2: situación previa al problema. Sí, estaríamos hablando reconocer... prácticamente de, de una regeneración, entonces, sí. Efectivamente, también uh -huh. tenemos que reconocer sí. y ser humildes que pese a la
5: a la llegada, al aterrizaje de esta nueva familia de fármacos, los anti-JAC, en, en un caso numerosos de, de pacientes con alopecia de ATA universales, pues no conseguimos el resultado que, que esperamos, ¿no? sí, se puede esperar,
2: ya, caramba. Bueno, vamos a, ahora sí que tenemos otra, otra llamada, nos entra desde Granada, es Francisca. Eh, buenas tardes, Francisca.
7: Buenas tardes, me alegro de escucharlo.
2: Pues eh, díganos, adelante, por favor lo mismo y le digo usted,
7: yo, no, yo no soy de alopecia no pero es de en todo el cuerpo que tengo mucho se creía fui a urgencia se creían que era picante, me mandaron un tratamiento no se me quitaba y ahora pues ha ido ya por todo el cuerpo que llevo ya dos meses, que no me dejaba dormir me mandaron una pastilla en fin que no se me quita y digo pues voy a llamar a ver he ido al médico Sí, al diga médico diga de Sí. He ido al médico de cabecera y sí. me ha dicho que, que me van a, que yo quería que me mandaran al dermatólogo y me ha dicho que me van a hacer una analítica. Sí. ¿Va por buen camino?
2: Bueno. Pues entonces, a ver, yo no le, no le voy a <risa> no voy a hacer uso yo de la palabra, pero le voy a pedir a los doctores, al doctor Leandro Martínez, que, que nos diga si le parece que esta señora va por buen camino. Leandro. ¿Sí? Le bueno... Sí, sí, lo digo yo. Adela ah, vale, pues adelante, José Antonio.
4: <risa> A ver, el tema del, del plurito, pues sí que hay que verlo en la consulta porque hay miles de causas que puedan estar eh, causando el plurito. Una de ellas, la que más estamos viendo ahora, aunque parezca raro, es que hay una epidemia de, de sarna en todo, eh, bueno, en Málaga, en Andalucía y en España en general. Después sí. del COVID sí que se ha visto que ha habido un aumento exponencial y de casos y parece que, bueno, pues uno de los lo primeros que habría que descartar sería eso. Siempre que tenga lesiones es compatibles y, o, y picor,
1: eh, habría que verlo.
4: Porque ya si lo ha visto el médico de familia y le ha mandado las pruebas oportunas, pues sí que habría que verlo en la consulta.
2: O sea, que, que está que está encauzada nuestra oyente, ¿verdad? Sí. Pues ahí lo tiene. Eh, Francisca, parece que... Va eh, camino, que va por buen camino, eso es. Claro que sí. Bueno, vamos a una que completa. Por buen camino. Venga, muy bien.
7: Se me ha mandado una analítica completa, yo quería que me mandara dermatólogo, pero bueno, digo, no le voy a decir que ella la habrá visto bien así, y digo, pero Bueno, voy bueno a pero
2: está en buenas manos, Francisca, ¿vale? Buenas Venga, manos, muchas senadores. gracias. De todas formas, sí, de todas formas, eh, eh, doctor, ya no vamos a detener, si acaso, unos minutos en todo esto. Me ha dicho que después de la pandemia se ha producido sí. un... ¿Aumento o, o un repunte? Yo no sé si existía o no, Sarna.
4: Ha sido brutal, porque yo, vamos, los primeros años en el hospital apenas veíamos casos y desde el COVID es que hubo un aumento tan masivo porque es que ya ni los tratamientos habituales funcionaban realmente eh, ya se tuvo que buscar, bueno, por otra alternativa eh, a los tratamientos habituales porque es que era tan número de casos y cada vez más resistente y cada vez con más, con más gravedad que realmente sí que ya
2: no, no empezó a preocupar un poco. Uh -huh. O sea, ¿vieron la sarna qué es exactamente? Porque claro hemos hemos podido entender por sus palabras y la pregunta de la oyente que se trataba de una sí. especie de, de, de irritación de la piel, ¿no?
4: Bueno, Entonces, sarna o escabiosis, que es lo mismo... Realmente, eh, bueno, una infección de parásitos. Son como una especie de, para que lo entienda la gente, como unos piojos muy, muy, muy pequeños, sí. que no se ven a simple vista. Nosotros Ajá. los podemos ver en el microscopio, o Se hacemos un raspado de la piel. Sí. Y nada, lo que van haciendo son como pequeños eh, túneles debajo de toda nuestra piel wow. y ahí van poniendo su, su huevo y se van reproduciendo. Vaya. Claro, ese tipo de ácaro lo que produce en la piel es como una, una especie de reacción sí. con un esantema de picor, prurito. Ajá. Eh, y lesiones cutáneas que hacen que prácticamente sea imposible dormir por la noche. Y es contagioso, se, se pega no, realmente, vaya. se contagia por vaya. el contacto físico entre una persona a
2: otra. Vaya, y esto de que se haya, eh, haya notado ustedes este incremento después de la pandemia, que puede deberse? Eh, al ma pues el mayor tiempo que hemos pasado en casa, mala ventilación, ¿de qué estaríamos hablando, doctor? Pues eh, puede
4: ser, porque sí, eh, realmente que haya como una... normalmente suelen ser familias, ...pues muy numerosas... las que viene mucha gente en la misma casa... ...porque pueden quedar partículas y restos de la piel... ...en superficies como pueden ser eh, colchones... ...como pueden ser sofás... ...que cuando entramos en contacto con ellos... ...pues nos podemos contagiar... ...entonces se ha visto que realmente... ...bueno pues el hacinamiento... ...en esto normalmente en las residencias... ...lugares más, más poco ventilados... ...y un contacto con, con gente infectada... ...pues sí que eh, puede ser la causa... ...de que esté provocando ese, ese aumento... ...ahora parece que está bajando... ...pero sí que hubo un, un aumento brutal...
7: Mientras me aguanten los huesos Yo quiero seguir cantando Quiero estar cerca de ti Lo más lejos a tu lado Tu mirada es un balcón Tú te asomas, yo te canto He pintado mi corazón Con el rojo de tus labios Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando, en invierno con el sol, con las nubes en verano, la luna era
2: una farola. Son las 6 de la tarde y 36 minutos, estás escuchando Canal Sur Radio, estamos en nuestro tiempo dedicado a la salud. Eh, y nos hemos detenido en este asunto que nos ha llamado la atención con la presencia que tenemos esta tarde para hablar de alopecia y de tricología con el doctor Leandro Martínez y con el doctor José Antonio Llamas. Eh, tenemos otra comunicación, le damos prioridad. Tenemos a Celia que nos ha eh, que nos ha telefoneado desde Huelva. Hola Celia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo está?
6: Bueno, pues nada, muy bien. Aquí disfrutando de la tarde Yamontina en Huelva.
2: Eso es, pero ya eh, por, ahí, por ahí es el último, el último sitio donde se ve el sol. Sí, sí, todavía, ya. Está la tarde. Eso es. Todavía tendréis claridad en ese cielo rosáceo, anaranjado sí, precioso. Sí, todavía. Bueno.
6: Bueno, eh, antes que nada darte la enhorabuena por, por el programa, ¿vale? Te escucho Muchas mucho gracias. y la verdad es que, que está muy bien que tengamos esta oportunidad de hablar directamente con especialistas. Eh, bien, mi problema también es la alopecia areata. Yo llevo 15 años con la enfermedad, una enfermedad autoinmune, eh, derivada del estrés. Y empecé con placas, como ha dicho el doctor, perfectamente, con placas muy localizadas. Iban y venían, pero hace unos seis años tuve ya un brote más grande y me quedé sin pelo en, en la cabeza. No es universal, siempre solo en la cabeza. Eh, hice todo tipo de tratamientos farmacológicos hasta que ya me cansé porque salía el pelo, ya salía el pelo por todos sitios, cara, más cejas de la cuenta. Entonces, cuando terminaba el tratamiento, el pelo volvía a caerse. Eh, entonces, terminé usando peluca, pero al final me acepté tal como yo soy. Hoy día voy con pañuelo y sombrero. Porque Y después también empecé a hacer un, una dieta alimentaria, ¿vale? Fui a, uno, a una naturópata ya un poco a la desesperada y efectivamente cuando empecé con la alimentación más controlada me salió el pelo, todo el pelo, ¿vale? volví con, Yo tengo una melena rizada estupenda, volví con mi pelo y en el confinamiento, otra vez ante esta situación de estrés tan tremenda empecé de nuevo con las placas y otra vez de nuevo volví a se me volvió a caer el pelo. Yo ya decidí no tomar medicación eh, y me volví a ir a otro médico eh, para hacer una dieta de nuevo alimentaria. Y efectivamente me vuelve a salir el pelo. A lo que voy, que para darle un poco de esperanza a ese oyente que ha llamado antes, yo soy mujer, <ríe> eh, lo he pasado muy mal, pero mm, he cambiado mi manera de vivir. La decía areata ha hecho que entienda que tengo que cambiar mi forma de vivir, que tengo que cambiar mi estilo de alimentación, mi modo de ver la vida, de tomarme las cosas y no estoy tomando ninguna medicación. Ahora, voy, ahora lanzaré mi pregunta, que tengo una pregunta, pero efectivamente me sale el pelo. Mi pregunta es, yo llevo cinco o seis años sin ir al dermatólogo y quisiera saber si ha salido algún tratamiento más efectivo desde que yo dejé de tomar... ...fármacos...
2: ...qué interesante... ...y qué bien planteado Celia... ...esta situación... Que, ...que bueno, que seguro que nuestros doctores... ...tienen, tienen referencias... sobre de situaciones parecidas... ...pero esto es doctores... ...a ver, eh, quien quiera el primero... ...el estrés, una influencia tan grande... ...sobre la caída del cabello... ...las situaciones de, de un poco de, de malestar emocional... ...de estrés... ...llegan a esto, hasta tal punto que luego se puede recuperar todo, ¿no? Es muy llamativo esta situación. A bueno, vez, Enrique, somos, el Leandro.
5: las personas somos todo, ¿no? Entonces, realmente, eh, todo lo que nos afecta nos puede llevar a enfermar o nos puede llevar, por suerte, a, por el camino de la salud, ¿no? No tener eso claro, no, no, no ver la importancia de la alimentación, del estado emocional, donde entra el maldito estrés, ¿no? que parece que generaciones previas a las nuestra, o no le ponían nombre, o incluso no sabían tanto lo que era, o a lo mejor lo sufrían sin saber, ¿no? Pero es verdad que, que vivimos unos tiempos donde eh, los casos de estrés, de insatisfacción, de problemas emocionales se han, se han disparado, ¿no? Sí. Y, y una de las dianas donde más vemos estas situaciones es en la piel, en la piel y en el cabello. Hombre, es difícil muchas veces, pues... Bueno, y nuestro oyente no lo está diciendo, ¿no?, porque nos plantea y Pero además de eso, ¿qué, qué fármaco hay como cómo podemos, podemos mm -hmm. mejorar del todo? muy difícil llegar a un estado de reversibilidad total simplemente pues cambiando los hábitos de vida, pero eso es muy importante y en muchos casos mejoran y ya mismo nos dice como en situaciones de donde ya está mejor, pues pues ha repoblado el cabello. Como antes comentaba, cuando hemos tocado el tema de la alopecia areata, si, si hay novedades terapéuticas, eh, han llegado... Eh, ...para quedarse en la alopecia de ATA, ...una nueva familia de fármacos... ...que tenían otras indicaciones... ...y se han visto que pueden tener éxito... Sí. ...también en la alopecia de ATA, ...como son los anti o inhibidores de la vía ya ...no, Ya es nombrados ...que han nombrado nombres tan raros... ...no, varicitinib, de orozo... ...pero ojo, son fármacos que pueden dar respuesta... ...a algunos pacientes que ahora no lo tienen... ...pero que no, por desgracia... ...no, no lo, no lo van a poder dar en todos, ¿no?... ...pero sí, tenemos sí. novedades terapéuticas que tendremos que comprobar ahora en las prácticas clínicas diarias, uh -huh. pues, pues ese éxito que, que en ensayos clínicos sí, sí que se ha visto, ¿no? Pero sin olvidar lo que nos comentaba nuestro oyente, pues la importancia de los estilos de vida y de tratarnos como un todo,
2: ¿no? Claro, muy interesante esa visión. Sí. Eh, José Antonio, ¿tiene algo que, que añadir o subrayar a todo esto que, que nos ha dicho Leandro? Para nuestra oyente... José Antonio no nos escucha, parece. Hemos perdido bueno, al
5: doctor Llama.
2: ¿o? Hemos perdido al doctor Llama, pero yo creo que momentáneamente. Ahora escucho, pero no he escuchado la pregunta, se me ha ah, cortado. Bueno, no, era sobre la pregunta de Celia, Dime. que está ahí todavía, ¿verdad, Celia? Sí, sí,
1: estoy aquí. Sí. Sí. Bueno, Dime, yo, Celia.
2: Yo creo que con lo que hemos escuchado por parte del doctor Leandro Martínez, su respuesta está, entonces, digamos que, que habría que revisar un poco eso, ¿no, Le Leandro? Supongo.
5: Sí, sí, hay que revisar todo. Ya nos ha aportado como un ejemplo en su, en su vida, ¿no? En la realidad cómo le, le ha afectado todo el estilo de vida, ¿no? Y, bueno, buena noticia también para, para Celia, que sepas que sí, que sí hay un, una nueva familia de fármacos que pueden dar respuesta a algunos de los pacientes, no a todos, eh, y no pensar que, que a día de hoy utilizar estos nuevos fármacos es en la opción de tener un éxito seguro, pero un porcentaje sí de, de resultados donde no llegamos con la terapéutica clásica que teníamos hasta ahora
2: uh -huh. bueno celia le deseamos suerte y quizá sea el momento de revisar un poco todo eso aunque confiamos en que siga con con su vida eh, tan e equilibrada que tanto da la sensación de que le ha ayudado para el cabello como para mm, bueno como para mm, para, y... para su vida en general según nos ha dicho no
6: ...y quisiera de verdad darle ánimos a toda la gente que padece a alopecia areata que ...somos muchos, muchísimos, sí. más de lo que parece... ...porque desde que la tengo me preguntan montones de personas que he hecho... ...porque claro, yo voy feliz por la vida, con mi pañuelo, mi sombrero, soy maestra... ...le digo a mis niños que tengo el pelo de colores, ellos lo afectan maravillosamente... ...y mm, somos muchos y, y debería esto, estudiarse bastante el, la influencia del estrés y de las situaciones traumáticas que padecemos día a día cómo nos afecta a la salud sí. física es curioso este y,
5: y, y sobre todo Celia, a la regulación del sistema inmune no es decir, en, la, en la en la alopecia areata pues, pues tenemos identificado que es el mecanismo fisiopatológico no y sabemos cómo efectivamente eh, situaciones de mayor estrés aunque cuesta eh, eh, como habéis dicen tener una evidencia robusta científica porque no es tan fácil no pero pero sí vemos en el día a día cómo afectan nuestros pacientes, ¿no? Por lo tanto, negarlo sería
4: negar una realidad. Uh -huh. Y en niños, que incluso también es casi que más frecuente que en adultos, porque ellos realmente, eh, bueno, pues el estrés no saben realmente expresarlo externamente y sí que lo vemos mucho en la consulta de la de data en niños muy pequeños, uh -huh. con problemas eh, de temas familiares de y temas en el colegio, por eso que, que investigar sí. un poco más.
2: Era una pregunta que tenía yo pendiente, esto de, de, de la edad, un poco de aparición de todo esto. Hay tantas que pueden aparecer también en ese momento sí. y que, que, bueno, que pueden llegar, como vemos, a, a afectar a los niños. Algunas veces también factores medioambientales, ¿no? Eh,
4: sí, bueno, en el caso de, en el caso de la López de Ata es fundamentalmente el estrés y luego, bueno, pues otra enfermedad autoinmunes que se, que se relacionen. Y en el tema de la alimentación, por pues igual, una dieta que no sea equilibrada, que no nos aporte los nutrientes adecuados, pues sí que puede hacer que el pelo se caiga porque realmente hay que tener en cuenta que, bueno, el pelo no es necesario para la vida del en general. Entonces, cuando el cuerpo realmente necesita algún tipo de nutriente, pues ya podemos decir hierro o vitamina, lo primero que va a echar en falta va a ser el pelo, que es lo que se va a caer. Entonces, cuando pues, o bien no hay una nutrición adecuada o... Pues hay problemas de déficit, pues ya digamos de anemia o algún otro problema pues el pelo sí que puede sufrir y, y hacer que se caiga más rápido
2: Muy bien, pues vamos a hacer una cosa, Celia le deseamos lo mejor y muchas gracias por su llamada y por la confianza que deposita en este programa o en los profesionales que cada día nos, nos visitan en esta ocasión a propósito de la alopecia, le deseo mucha suerte y gracias por ser oyente fiel y habitual de este programa
5: Muchas gracias. Y, por el, y por el ejemplo que has dado en, en antena ¿eh?
2: tan, sí, interesante?
5: Gracias,
2: tan interesante muchas gracias Celia Venga, hasta
5: otra.
2: buena tarde estamos a un cuartito de hora para las 7 de la tarde ahora si me lo permiten doctores vamos a todavía recordar que tenemos poquito tiempo pero justo para quizá alguna comunicación más además de las que tenemos pendientes vamos a recordar las líneas de participación un par de minutos para nuestros anunciantes y seguimos para contactar con
0: nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: El Club de los Primeros, el
4: Zubigorra... Y todos los programas que tiene Canal Sur, los mejores Yo estoy
7: 24 horas con Canal Sur, es la mejor cadena que se puede escuchar Sobre
4: todo los informativos me encantan porque me dicen cosas para estar alerta Canal
7: Sur Radio, la radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho
1: Canal, Sur radio. Canal Sur Radio Canal Sur Radio, Sevilla Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico En Vallesol podemos ayudarte
0: Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The clandestine Grill Company en bormujos, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Trabajo en equipo,
3: hay
7: los 8!
0: compromiso,
7: nadie se descompone, esfuerzo, previendo cada parada,
0: sacrificio, Siten que
7: nunca se rinden.
0: constancia, sigo sigo, Ahora por unos colores vamos Betis, te lo vas a perder Regata Sevilla Betis sábado 12 de noviembre, desde las 10 y cuarto, en el Muelle de las Delicias
1: medicina, prevención, calidad de vida por tu salud en Canal Sur Radio
2: 12 minutos para las 7 de la tarde compartiendo esta en torno a la alopecia y esas situaciones que vemos que, que no son tan simples como puede parecer a simple vista y que además en algunos momentos y en unas situaciones tienen una carga emocional muy importante para algunas personas. Eh, claro, como punto de partida ya hay complicaciones en el ámbito de los varones, en este sentido imagínense en el ámbito de, de las mujeres, pero en fin es un camino que hay que recorrer, tam recorrer también e intentar buscar soluciones que como hemos escuchado pues en los últimos años estas abundan, no hemos todavía llegado ni siquiera a los eh, implantes o autotrasplantes que bueno, eh, que vamos a ver si nos da tiempo, pero tenemos ahí eh, a Sara que nos telefonea desde Sevilla con un caso curioso además. Sara, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Bueno, pues un poquito nervioso porque no es algo de lo que en casa se pueda hablar. Y la verdad, eh, me he montado en el coche que he salido del trabajo, estaba escuchando la emisora ¿Sí? y me ha llamado mucho la atención porque no es un tema del que normalmente se, se hable. Pues por
2: eso lo traemos aquí, es... porque aquí estamos para eso.
3: Menos mal, gracias a Dios. Entonces resulta de que yo tengo un hijo de 23 años, ¿vale? Eh, lleva como varios años eh, sufriendo alopecia, eh, se ha estado tratando en clínicas en Sevilla, consumos pues de Sevilla. Yo creo que, que tiene que ver mucho tema lo que habéis comentado, ¿no? Alimentación, estrechas. Pero el daño psicológico que sufren estas personas, porque es que mi hijo lo estoy viviendo, de no querer salir, no querer, eh, por el tema de las redes sociales, que lo vean mojarse, eh, que venga una ráfaga de viento, de que no haya ningún tipo de ayuda para, para poder sobrellevar esto, ¿no? Porque es que a mí me encoge el corazón solo de ver que un chaval con 23 años
2: la escuchamos, Sara. Bueno, si tiene dificultades, le hacemos un hueco. Parece que la estaban llamando, precisamente, los, los chicos. ¿Está ahí, Sara?
3: Entonces, entonces yo quisiera saber si cómo poder... Porque yo muchas veces creo que no sé cómo hablar con él, no sé cómo... Mm. cómo porque el dolor que él siente yo no lo... No lo es que no es no sé cómo explicarlo
2: cómo, no, lo, no lo sé no sabe no cómo asimilar si la, lo... la situación y el daño extra emocional que le, que le está causando en definitiva eh, vamos Pero, a, relájese un momentito vamos a, a pedirles una u, una idea que nos puedan dar un poco porque claro, estamos hablando quizá de, un, de una complicación ya psicológica emocional, ¿no doctores? a ver, ¿quién empieza? Leandro
5: siempre, todo todo proceso, ya sea del pelo, de la piel o a nivel de cualquier órgano eh, de, de la economía pues cuando tiene afectación psicológica necesitamos también esa ayuda claro. pero bueno, yo no sé si la he entendido bien a nuestro oyente pero creo que ya se refiere también no solo, o a lo mejor yo ahí me despista un poquito, no solo a la necesidad de una ayuda psicológica, ¿no? Si también a veces una necesidad de la ayuda claro. en la atención en los tratamientos, claro. ¿no? Claro,
2: claro, claro. claro. Que... Principalmente eso, ella añadía un poco que es difícil ponerse en su lugar para manejar un poco esta situación, ¿verdad, Sara? Claro, claro. Correcto. Claro. Pero claro, eh, a los 23 años, a a los 23 sí. años. Esto es bueno, como.
3: Él que tiene 23 años ahora, pero yo tengo que al menos llevamos como cuatro años uh -huh. eh, con el tema este sí. y ya eh, la verdad uh -huh. creo que hay poca información ¿Elisa? a nivel. ¿sí?
2: sí. Parece que tenemos el tipo de, de, tardo, ¿qué tipo de alopecia, pero, es?
3: Pues mira, él, digámoslo, tiene las entradas eh, muy marcadas. Eh, eh, sí. necesariamente... Tanto su padre como mi padre eh, son personas que no mm. son calvas, eh, digámoslo, a, a, al completo, pero sí tienen lo que son las entradas muy marcadas. Entonces, eh, vale. yo le intento explicar a él un millón de cosas de que no sé cómo, cómo decirlo. Y, mm. y claro, es tanto. Lo que le supone la, la impotencia de intentar tratarse y no ver resolución y no poder tal que, que se Vale, está o sea que, que
2: ya ha intentado, ya he intentado varios tratamientos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, doctor, ¿quién, ¿quién retoma? Estaba sí. Leandro, ¿no? O José Antonio, bueno. quien quiera.
4: Yo quería decir nada que lo,
2: que lo fundamental
4: en es este tipo de alopecia es bueno pues la constancia en el tratamiento porque realmente sabemos que aunque un tratamiento se empiece hoy por lo menos no se van a conseguir unos resultados que se puedan notar hasta los seis meses con un máximo de mejoría al año mínimo de tratamiento porque el pelo tiene una fase de crecimiento que tarda eso y realmente en ver el resultado entonces no se va a notar nada de hoy para mañana hay que ser muy constante y muchas veces bueno pues cuesta trabajo o pacientes que no quieren tomar el tratamiento. Una vez que se esté tomando de forma correcta, pues ya dependiendo de la gravedad y de la mejoría que haya tenido, pues se pueden o bien añadir más tratamiento a lo que está tomando, subir la dosis o poner otro tipo de, de técnicas. Pero bueno, realmente ahora mismo para lo que más tratamiento hay es para la alopecia androgénica o la calvicie común, que es lo que está comentando ella. Vale. Y la verdad es que la mejoría respecto a los años previos está siendo muy
2: importante y, la, y lo, los resultados son muy buenos. Esa constancia, eh, Sara, se ha dado en el caso de su hijo.
3: Ya te digo, yo desde que comenzó eh, con la preocupación de que perdía cabello y demás, las eh, varias analíticas por ver si era tema que eh, tuviera alguna falta o
2: deficiencia en vitamina, sí, a nivel y demás, in, que, sí.
3: Sí, eh, entonces se determinó que podía ser tema hereditario, ¿no? de que eh, Pero es que yo
6: sí.
3: m, no descarto lo hereditario, pero creo que es el estrés que le causa eh, la pérdida de, del cabello, sí.
2: eh,
3: digamos lo que está como en una...
2: Como en una bola, cercana, bola de nieve, como se, que se vaya realimentando, claro.
3: Correcto, bueno, él cada vez bueno, está más estresado, cada vez se pone más...
2: Pues a, hay que intentar buscar ¿no? y especificar, determinar mm, este tipo de, de tratamiento, de, este tipo de opciones que hay para un tratamiento eh, que son amplias por otra parte, ¿no? No estamos eh, queriendo mm, hacer castillos en el aire, pero que, que puede haber ahí varias no, varias opciones, ¿no, José Antonio? Correcto, sí, sobre todo también, bueno, pues si es necesario...
4: Un apoyo psicológico también, porque no es una enfermedad que hay pacientes porque sí que lo, sí lo llevan más y el componente emocional es también bastante importante. Puede agravar esta caída de pelo, que por un lado tenga la alopecia androgenética o alopecia hereditaria, como ha dicho, pero que ese factor eh, pues estresante haga que no realmente no esté notando la mejoría que, que
2: debería en el caso de que el tratamiento sea el correcto, que tampoco yeah. lo sé claro, porque nos faltan detalles eh, Sara, le quiero desear mucha suerte ¿eh? ánimo y, y serenidad también, eh, porque fíjense la situación eh, bueno, Sara, muchísimas gracias muy buenas tardes y, y mucho ánimo sí, sí, y sí, ojalá ya. encuentre una vía para para solucionar ese ese problema y el rebote emocional y psicológico que tiene ¿eh? pues
3: muchísimas gracias, un
2: saludo, saludo Sara tenemos que buscar un camino en estas situaciones tan complejas, tan dramáticas fíjense que además ha dicho la señora de esto no se puede hablar en casa y además se ha salido para eh, encerrarse en el coche para contar porque, cal porque claro, debe tener un calado y un problema de eh, comunicación este Sí, sobre todo eh, en gente pues joven Claro claro Entonces,
4: sí. Es
5: un momento de la vida eh, en este paso entre adolescencia y edad sí. adulta ¿no? que todavía mm. seguimos formando claro. nuestro carácter, nuestra eh, imagen propia, donde claro. la autoestima se ve muy dañada sí. y cosas que pueden parecer baladí, como la caída del pelo, pues acaba siendo no, un hombre, hombre, de absoluto.
2: problema. ¿no? Nos quedan tantas cosas que voy a tener que invitarles otra, otra semana con, con más tiempo, porque hay muchas telas que corte y digo tela, ¿eh? no, no digo pelo que es cortar, sino tela que cortar en cuanto a este aspecto. Mm. Así que les quiero agradecer muchísimo. Bueno, siempre está el tema del implante o trasplante o autotrasplante, que también se ha prodigado mucho tecnológicamente en los últimos tiempos, técnicamente en los últimos tiempos, y que también eh, podemos encontrar cerca de nosotros sin ir más lejos, sin coger ningún avión ni nada de esas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar aquí, doctor Leandro Martínez, jefe de dermatología del Regional de Málaga, presidente de la Ascensión andaluza Academia de Dermatología y Venología, y el doctor José Antonio Llamas, dermatólogo eh, Hospital Regional de Málaga. Muchísimas gracias, han sido muy amables. Si les parece, volvemos a encontrarnos. Veo que hay mucho tema que, que ver aquí y con tranquilidad. Pido disculpas a nuestros oyentes que se han quedado fuera. Pero también hemos tenido una experiencia, dos experiencias muy interesantes en las últimas llamadas del directo. Muchísimas gracias, doctores. Un fuerte abrazo. No
7: voy
2: Queridos amigos, eh, el mejor de los saludos. Muchas gracias, Virginia Montero, en la producción. Muchas gracias, Antonio Martínez, en el control de sonido. Muchas gracias, Kike Iraundegui, en la realización.
5: Andalucía